0: Hello 呀、yeah, ，朋友们 ！Hello， 六六，我们的主持人。Hello， 我们的新同事们，你们可以跟大家先自我介绍一下
1: 。大家好，我是我们具有文化新来的同事，我叫张蕊。
2: 大家(笑) 好， 我叫贺嘉 贝， 你们可以叫我嘉贝嘉 贝， 也可以叫我快乐小 贝， 因为我很快乐。
0: OK， 看到我们的几位嘉宾也上麦 了， 我们可以先稍微自我介绍一 下， 简短的一句话。嗯， 先请我们的小薇 ，Hello， 大家 好， 我是剧友的老听 友， 大家可以叫我小薇或者微微都可以。好，然后我们下一位是王星雪，你可以稍微的自我介绍一下。Okay.
3: Hello， 我的微信马甲是那个小乌龟，其实这是我的一个小外号，就是叫小王吧、嗯，因为我姓王嘛。我的朋友们叫我小王，小王。我有一次上课的时候，我们老师叫我起来回答问题，就说来小王吧，小王吧，然后他们说小王吧，<笑>然后后来就被他们叫开了。
0: 哦，原来如此，好可爱哦！那那以后姓王的朋友我都也这么叫他们。<笑>好的，那我们下一位，哎，有一个我们的新同事也加入进来，他姓王，小王，另一位小王吧，王山。Hello，Hello， hello, 大家好，我是王山，然后我也是一位小王。<笑>嗯，好 ，Fox， 你可以稍微介绍一下，一句话介绍一下自己呢？啊、uh, ，我就是在微信群里面也是 Fox， 包括在子飞鱼还有豚王的群里面，曾经有过一点点发言。OK， 好的，那我们最后一位嘉宾 Sakina，Hello 大家好、嗯，我是从 B 站了解到剧友的，然后是一位新听友，这是我第一次参加这个读书分享会，对，大家可以叫我 Sakina。好好嗯，你是从最有钱的饭的 B 站了解到我们的吗？哎，是的。OK， 好的。那现在大家都自我介绍完了以后呢，<笑>先做一个简单的开场，<笑>正式欢迎一下大家来我们旧文化读书会第二期的总结分享。我叫六六，我们在之前在公司内部组织了一些读书会，我们大家一起读完了故事，还有一本啊陈芒的《不要因为走得太远而忘记为什么出发》。然后我们觉得这种共读的形式挺好的，可以激励大家，就是能够真正的去读完一本书，就不会读到一半就不读了。所以就开启了这一场共读的活动。那我们这一期一起读的书呢是原则《原则》，《原则》呢是大名鼎鼎的桥水基金的创始人瑞达利欧
1: 的一个打法经。我很好奇，就是我们的这几位嘉宾当时是被什么吸引，然后来参加这个活动的呀？我可以先来说一下
0: ，因为我当时很快就决定参与这个读书会了，因为我之前
1: 其实有
0: 读过一些，就是像《穷查理宝典》啊、嗯，然后包括像张磊写的价值，嗯，呃、其他还有就是之前有 James Simons， 就是文艺复兴的那个创始人，就是有本他的这种传记，我也有读过。这本书应该听说很久了，但是一直没有下决心去读它。对，所以第一印象就是这是一本大佬的书。所以你为什么会读这么多？就是尤其是像金融啊这一类的大佬的书呢？就是你是从业者吗？还是？嗯，我之前是有在一家量化基金的公司工作的，那所以也会去就是了解一下其他的一些，尤其是历史比较悠久这些公司他们是怎么做的。明、嗯、白。哎，那小薇，我知道你好像是做教育的，对不对？那你为什么当时会想要看这个书呢？哦、oh, ，我当时看到这个消息的时候，第一眼浏览了一遍，我是决定不读的，因<笑>为实在是不在自己的领域范围之内。<笑>后来呢，转念一想。不行，我要克服一下自己的惰性。既然是具有第一次公开向听友，嗯、呃，办了一个活动，就参加一下也无妨。然后我就决定去读第一部分，还好、嗯，就是有一种，呃，越读越开阔的感觉。一开始很多专业术语是完全不懂，等涉及到方法论的时候，再涉及到呃自己工作相关的内容去理解就好很多，就还挺好的。哦、oh, ，所以你们两个是完全不一样的<笑>读书的的是的，就是很好，就是这个原则可以在工作中成为
1: 一套你自己的方法，我觉得这个还蛮好的。嗯，那我就我就大概聊一下，就是为什么我选了这本书。嗯，我选这书有几个原因吧，一个是就是我觉得我们之前做的《你吃范没》，它是聚焦于年轻人的焦虑的一个综艺嘛。但是就是很多人诟病说你只是在聊焦虑，但是你不去提供这个焦虑的出口。但我觉得就是首先我个人来说，其实我虽然处在这个年龄阶段，但我觉得我并不是特别焦虑。就是可能我们节目聊的那些焦虑，是我们观察到的周围人的一些焦虑。但是作为就我，包括我周围的群体来说，不是特别的焦虑。我就在想，为什么就是大家的这个出口是在哪找的？嗯，我会发现我比较佩服的一些，呃，周围的企业家朋友也好，然后我很佩服的师长也好，其实他们在生活当中，呃，或多或少的都会有一些共通的特性。然后我就在想说，那如果是这样的话，我们要去怎么把这些特性找出来呢？那我们就通过共同去读一个蛮厉害的人他写的书，就是、自传性质的书，然后从他的所做所想里边。去总结和提炼一套他是怎么度过他的这个青年迷茫时期的，以及他有什么样的独特的活法和打法。我觉得找路的这个过程是非常开心，并且能够真实的为我们现在的生活提供一些思路的。然后我就觉得这个快乐的过程不能我们周围一小撮人自己做，要就是跟大家一起去找路会比较开心。嗯，然后另外就是我觉得。呃，大家可能刚看到这本书的时候，尤其是就是不在创投圈的人，可能会一眼看这本书就觉得它是一个成功学的书。这本书其实也火了很多年了嘛。反正我觉得，对于我来说，我比较受用的几条，可能都是我在生活、工作当中，呃，真实的经历过类似情况。然后当时我可能采取的是另一种做法，但是我回头大家看这本书的时候，他写这种情况，他去采取的做法的时候，我会感觉比较有感触的。所以我觉得这个书它可能对于那些还没有真正的去闯荡江湖的人来说，可能是比较晦涩，或者说比较。有距离的，但是如果你真实的去思考过你所处的环境、所处的不管是职场环境，还是你的学术界的环境啊，还是你的生活里的环境，就对于这些真正的要去面临了问题要去解决的人来说，它就是是一个很实用的，可以给你提供打法的一个宝典。可能很还有还有很多人就对于读这种名人传记也是比较有抵触的，就觉得我为什么要去看他？他的行业离我也很远，然后我也不觉得这个人很厉害等等。但是。就是我觉得看这个东 西， 它在于一个 量， 就是你看多了之 后， 可可能你看第一个人没感 觉， 你看第一本《晨盲》的时 候， 你看到他对一些方法论的总 结， 他对事情的复 盘， 你觉得就还 好， 就是你不会往心里去。但是如果你读完《晨盲》再来读《原 则》， 你看到那个瑞达利 欧， 他也是会非常严格的去要求自己对事情进行复盘、进行反思、去深入的思 考， 甚至我觉得都到了很穷尽、很极端的那种状态了。的时候，我觉得大家都会感受到，就是真正厉害的人，他对于这种极致的思考与追求，嗯，这个时候就会有点触动了嘛。就是还有很多人对这书诟病的点，就是说他非常的精英化嘛，就是他在他在告诉你说你要努力，你要去克服自己的惰性，你要去呃精进去进取，然后这可能跟现在。社会上的大面积的躺平的这种思潮不是特别的吻合，就很多人会觉得，就我就是想躺平，我就是想做一个快乐的愚蠢的人，为什么要让我来看这个？就是我觉得，嗯、呃，这个是相对的，并不是说你采取了他的这个原则的这个打法，你就不能再有的时候躺平休息一下。我觉得没有这么绝对。对，然后。还有一个原因就是，因为我们公司最近入职了很多新同事嘛，觉得这些新同事基本上都是刚刚进入工作环境就来到了聚友，就相当于聚友是他们的第一份工作。然后我就想说，对一个职场新人来说，应该读点什么书，来建立一个健康的职场观，建立一个很很好的思考习惯。就不仅是你在我们公司的时候，可能会对于你在公司里做业务。受用就是，甚至你将来不管做什么工作，都会一直很受用的书。然后我觉得这本是蛮适合初入职场的人看的。但是就像刚才说的，就是可能初入职场的人对于这里边的很多东西是没有很深的感悟的。但是我觉得就是随着时间的推进，随着做的事情越来越多，我觉得大家会有越来越深的感悟。嗯，然后第三个点呢，就是我觉得我自己想增进我的这个管理智慧。因为我觉得我是一个比较急性子的人，我觉得新来的同事应该也能感受到，就是我是一个很爱 push 的人。然后这个 push 其实是给我带来过一些正向的反馈，但是同时呢，就是我也很怕我身上的这种，就对自己严格，对别人也严格的。这种严厉的爱，我怕同事会不喜欢，然后我就觉得这个书里的 r e d a l o 不是他自己也曾经被他的同事诟病，说非常的严格，非常的 push， 然后他才下定决心要去了解他的同事等等，所以，呃，这也是我想让大家读这个书的一个原因吧。嗯、呃，然后第三个就是我觉得我们作为一个内容公司，为什么要读一个投资人写的书呢？因为我觉得就是还是想要差异化经营，就我不想把具有文化做成一个普普通通的制作内容的公司。既然来到了这里，说明大家还是有想要就是做出一些东西的野心和想法的。那我觉得，如果你有这个野心和想法，就不能局限于做一个电视编导，做一个节目编导，而是要想办法就是让自己成为一个全面的人。这个全面的人不只是指在职场上、在业务上的全面的人，我觉得就是在思维模式、在思考方式上的全面的人，就是有洞见、有思考水平的人。就像书里说的嘛，就是去做塑造者。就他列举了很多塑造者，我觉得如果我们真的想把公司做成一个卓越的、与众不同的那种公司的话，我觉得公司里面塑造者的比例是一定、一定要是很高的才行。所以这就是我当时想要读这个书的几个原因。哇
0: ，你说的很好，就是你说完以后，我非常突然就非常很通透，为什么我们一家创业公司会读一个知名的基金的这本书？嗯 ，OK， 我其实有想问说，你刚刚有提到它其实可以给你在工作中不论什么行业都提供一些。嗯，原则和有益的思考嘛，你也有在，比如说做一些事情之后，再看到这个书会去复盘。那能不能具体的，就是举一个例子，就是比如说你做了一个什么样的决策，然后在你看完这本书以后，你对这个决策进行
1: 了一些反思啊
0: ，或者说，嗯，下次你在做这个决策的时候会有什
1: 么增益？嗯，我觉得有很多呀，就是最直接的，就是我刚才说的，其实我是在管理智慧上，我觉得还是比较欠缺的。然后我觉得读这个书，呃，就是对于我在识人用人方面有非常大的裨益。嗯，举个例子吧，就是这个书里边，我觉得它影响我特别大的一句话，就是说这个理解人与人大不相同。我在工作之前，我在读书的时候，我我知道这句话，但我不太会去细想它，也不太会去。呃，要求自己理解人与人大不相同，就导致我干了非常多的蠢事儿。就像上次我们读书会也提了嘛，就是丽丽她讲她自己的职场困惑，她说她不太善于去做一些提炼总结的工作，然后不太善于去跟甲方打交道。所以我就是一开始我会很苦恼，比如说我把一个工作交给交给丽丽的时候，我会比我就会很担心她跟甲方沟通不畅。其实我就相当于我交给了他，我并没有减少自己的工作量，我还是要去，就是紧盯着他跟甲方的沟通，然后一旦发现他在群里边跟甲方沟通不畅，我就要给他打电话，然后我就要去跟他分析。我这样做下来，我发现我自己做的事儿比把工作交给他之前还多，然后我就会非常苦恼这件事情嘛。嗯，但是这就是我，其实就是没有理解到这句“人与人之间大不相同”。就是丽丽她其实是有非常大的优点在的，就是她在执行方面，她在后期剪辑方面是完全不用我们去担心的，甚至他自己也可以带新人出来。但是我就让他把他的很大的精力都花在了去跟甲方沟通上，就导致他自己的那个精力也被耗散的很严重，然后我的精力也被耗散的很严重。对，然后所以就是当读到这句话的时候，我再去想工作里边的这种问题，我就会觉得说，那既然是这样，就像瑞达六他们不是说做了一个叫什么卡，就是给每个员工做了一个卡牌，类似于上面他有各种能力指标的一个权衡，然后可能他们在派任务的时候，就一个项目里要配一个 A 指标比较强，然后这个人他可能 B 指标比较弱，那就再给他配一个 B 指标强的人跟他一起去做这个项目。其实我们完全也可以这 样， 比如说丽丽的商务谈判能力不是很 好， 那我给丽丽配一个六 六， 那你们两个一起去做这个项 目， 丽丽主要做执 行， 六六主要做外 联， 其实完全可以解决这个问题嘛。对， 但之前我就是比较 轴， 比较一根 筋， 我比较会死盯着一个人他的弱势短 板， 然后去 push 他改他的短板。但我觉得其实也并不是 always 必要的。当然 了， 这也是因为我们公司人比较 少， 就不能一个项目配好几个人导致的。对。这是一个，就是理解人与人大不相同
0: 。是的，我觉得你说的我很有同感。就是其实，嗯，就你说那种卡牌式的管理，它其实我觉得特别像打游戏。就是你在面临一个不同的 target 的时候，你其实需要配置不同技能的英雄或者式神。那这个其实，在你的在管理当中，我觉得还是蛮有用的。而且其实也不必要说。嗯，必须要每一个 target 都有很多个人去做。你可以根据那个 target 不一样而选择你整个 team 的大小。然后反正就是像他说的，去做有意义的工作，做有意义的人际关系，我觉得就挺好的。先邀请我们的 Fox 吧。其实你可以分享一下，不只是为什么选择这本书，其实包括你选这本书的初衷，到你读完，你会有什么样的对这本书认识的改变啊？其实都可以分享一下。好的，曾经因为这是几年前的一本书了嘛，它是桥水基金的创始人这样的一本书出来。然后因为我个人的资金量不够，然后也不是这个金融圈子的从业者。所以当时就没有选择去了解、去阅读这一本书，直接就跳过了这样的状态。然后后来呢，是具有建这个读书会，我是抱着一种给自己一个时间，让自己要看完一本书这样的心态去进入这个这个书。然后读完以后，我个人觉得它对我来说是一本工具书，但是除了是工具书以外，还在里面看到了。不同的状态，因为我之前在那个群里面也有分享说，刚好达利欧他的成长历程，他是四九年出生他，他刚好跟中国的这一个整体新中国的的成立是一个同步的一个时间状态，他是一个，那他自己对于桥水的整个建立，包括他表达自己的一个成长历程，包括桥水的一个发展历程。其实弥补了我对金融市场这整块发展和起伏状态的一些空缺，嗯，然后就是他对于生活跟工作原则方面也有一些自己的感触和一些曾经自己有感觉，但是没有用文字或者语言很明确的总结下来的内容，我觉得刚好达利欧他是很明确，非常有条理。的进行了一个总结，所以我觉得这是一本对我来说看完以后，我觉得是一本非常值得回看的工具书。明白，其实你刚刚说的工具书是一方面，然后让你了解到一个呃金融圈发展的历史啊，一个传奇基金的成长史，其实是另一方面，相当于感觉是一鱼两吃的感觉。其实吧，这本书我看完之后，它的原则实在是太多了。几百条<笑>，这是我唯一一次在读除工具书，就是日常专业书以外，会打开长满去做笔记、理思路的一本书。<笑><笑>就总体上的话，作者他会更多站在一个管理者的角度去叙述他的方法论。但我、嗯、我自己的话，其实是一个普通员工，对吧？而且时代背景不太一样，可能也是职场经验不够丰富啊，就没有全盘去理解他的原则。那我印象比较深刻的话有两条，其中一个是呃，刚刚张琳也说到了，说管理者要去了解每个员工，他每个人都是不一样的。呃， 所以我自己站在员工的角度 啊， 我觉得去了解自 己， 不仅在生工作中、生活中也是非常重要的。也就是 说， 嗯， 所谓的对外探索世 界， 对内探索自己 嘛， 了解清楚了自己的特质和内心需 求， 才更好的帮助我们去面对这个世界。第二个的话 呢， 他有书中提到一个 说， 自我意识和思维盲点是人的两大障碍。大概意思也就是说，我们要更加开放包容的去吸收更多的观点嘛。这两条是我印象比较深刻的。那呃，说到对生活和工作的启发的话，像呃，我自己比较印象深刻的是，我才刚工作一年，对，所以说经常遇到工作中讨论，呃，我会。用比较高的标准和严格的要求，刚刚张林也提到的，去要求自己跟同事，嗯、但这样的话、嗯，我突然反思下来，就会让同事跟我共事的时候非常痛苦。呃，那读完这本书之后，我就开始尝试去了解合作伙伴他的一个特性，对其进行一个合理的预期，嗯、而不是用自己的标准去要求每一个人。突然就。通透了，就比如说，他是一个两百分的同事，他做到了一百八十分、嗯，我会觉得好像还不太够。但是，如果他一个八十分的同事呢，他做到了九十分，我觉得他已经很棒了。就是你通过对不同人产生不同的预期去
1: 思考和合作的话，会更舒适一点。对， yeah. 哦，然后刚刚尹薇说的，我还想到一个点，就是这个书，我我当时在一页上记了几个词，其中一个词叫视角。我觉得就是，首先他这本书其实很，就是瑞达六的思考是很强调视角。他总说你换个视角，你看到的那个东西就大为不同。然后刚才李颖薇说他可能是一个职员，就是他职场经验也不是很多，然后从里边能能吸取到的，就是就不是能全盘吸收。但我觉得你可以换一个视角去看，就是瑞达六他是一个调水的老板，他是用老板的视角去思考他怎么做他的公司，嗯、怎么把他的公司延续下去的。那我觉得，如果你能够带入 v a l 然后你去读这本书的话，其实很大程度上你能够理解你的老板在做很多决策的时候是怎么想的。然后一旦你理解的你老板是怎么想的，我觉得你在职场上就会更加无敌一些。有不光是老板啊，就是甲方也是，其实是一样的。就是很多时候你的视角如果转换不过来的话，就很痛苦。但是这个书它其实是一个很好的机会，让你去转换视角，去用老板的视角看一看问题。
0: 是的，是的，我突然想到，呃，去年有一次，呃，自己呃犯了一个小小的错误，然后我的领导他跟我说，呃，你不要把自己想的那么重要。我当时觉得非常的伤心，天哪，我的老板在在否定我吗？但是现在看完的话，会觉得他其实站在老板的角度，会想说，他提到了一个原则，就是说，并不是每一个人都是缺一不可的。在他的一个角度的话，他可能更需要的去理出一套工作流方法论，确保公司里他没有任何一个人会比体系更强大，就也没有任何人重要到会不可替代。当我现在能够去把这两件事情通起来之后，就没那么的难受了。<笑>嗯
1: 嗯，而且本质就是他他的底层诉求是让公司更好嘛。那他如果从这个本质出发，他这个因果出来，他说这句话，他其实是没有毛病的。是的。
0: 对，所以这样想一想就不伤心了，非常好。<笑>哎，其实我们聊到这个话题，我又想到那个辉老师的一个笔记，我记得他有，<笑><笑>他有标一个，就是如果你自己无法成功完成某件事，就不要想着应该指导别人如何完成什么什么的。然后他这里写了一些自己的想法。嗯我觉得这个非常迎合当下的困境，就是人们很难设身处地的站在其他人的角度上考虑问题。你去考个公务员啊，你去找个什么考编啊，你一边工作一边考研啊，这种话其实都是我们这种年龄的人经常会听到的。我觉得你可以稍微分享一下写下这些话的时候是什么感想。<笑>
3: 对，其实这些话都是当天我的家人们就对我说的话，嗯嗯然后是我正好看到这本书的时候，我都很火大，然后就很想把这句话转给他们，让他们去看。然后就是因为那天是我们在呃家庭聚会的时候，因为我们我今年是刚毕业，然后去年考研失利，然后今年准备就是在家二战的。呃，因为我是从工科跨考到英语专业嘛，其实跨度还是蛮大的。然后很，我身边的很多人就觉得啊，你怎么你选的跟你相差这么大的专业？然后你是不是就考不上啊什么的？就很多人对我很否定的那种。然后那天在家庭聚会上的时候，然后是我我的一个家里人就跟我说，哎，你怎么还不工作呀？然后我说我再考一年，我我今年再试一试。然后他说：“哎呀你，你去找个工作吧，你一边工作一边考研是一样的。”然后我那天就非常委屈。我原来在家里，大人说什么话，我会不会插嘴的那种。然后那天我真的就是火上来了，我就直接说：“哎，你当时怎么没考个大学呀？你怎么不找一个更好一点的工作呀？”我当时直接在饭桌上那么怼的。然后我正好那天晚上回来看到这句话的时候。嗯，其实我就是能够稍微的理解一下了，就是因为很多人他们给别人提出建议的时候是不会站在别人的角度上去思考问题的，而我我们很多人都会有这种问题，就是站在自己的角度上去提出一些别人听起来你站着说话不腰疼的一一些想法，所以我我那天看到这句话的时候就写下了这个笔记，其、就、实、是、是给自己也是有一个试图去理解他们吧，嗯、就是。毕竟他们也是跟我们所处的时代也不一样、嗯，他们当时的那种可能比我、嗯、我们现在生活还要更难一些，或者怎样。嗯、所以我，我我还是一个是发泄一下我当时的情绪，嗯、一个就是、嗯、呃能够理解一下，
1: 嗯，他们他们对我提出的建议。嗯，哦、我听到这里还蛮好奇的。你做出的这个决策是你要二战考研嘛？就是在家里复习一年再考。嗯然后这是一个决策嘛？那就是你读了这本书之后，其实这本书也有说，就是怎么去做决策，就是做决策的这个过程它是怎么形成的。然后我就比较好奇，你看完这本书之后，你去复盘你做出这个决策的过程，你觉得是什么样的？就是你了解到了哪些事实？你用什么视角去看的？然后你在这个过程中做了哪些权衡，最终做出了这个选择？
3: 嗯，从大角度上来说，然后从一个功课跨好到一篇文科一个专业，然后别人看起来就是很不太可能的一件事情。其实我我这个大学本科学的专业。嗯、呃，也是。我当时调剂的这个专业，其实我我原本是比较喜欢英语的，所以我当时在呃大三的时候是尝试过考本专业的研究生，然后然后继续从事，就是因为我是学化工嘛，然后接着从事化工方面的工作也好，研究也好，呃，但是当时是因为我参加过一个省赛，然后在整个过程中了解到了以后可能工作会。呃，遇到一些情况，或者是我需要做的一些工作，然后我就觉得可能这个方向不是很适合我，然后我就想，既然我喜欢英语，那我就是去寻找一个呃和英语相搭界的一个专业，因为我身边很多的朋友也是学这个专业的，所以我慢慢的去跟跟他们一起上课，然后逐渐对这个专业有了了解以后，我才做出了这个决定。
1: 嗯。所以就是，但我觉得本质不是从工科跨考到文科，而是你要想明白你，你就是你考研，你是要学英语是吗？嗯，对，对，就是你读了英语之后，你想要做什么？就是我觉得那个才是他最终的那个果。然后你要倒推，你要打到那个果，你是不是一定要考研？然后我觉得，如果你你能把这个事实摆清楚，跟你的亲戚摆清楚的话，其实是没有必要像你当时那么火大的。就是你可以完全把事实摆出来给他。嗯。
3: 呃， 我一开始原本考研的目的就是 说， 因为我现在 是， 呃， 这个专业我想 去， 嗯， 转换一 下， 就是去英语的那种专 业， 之后工作的 话， 其实也是想要去当老师 啊， 或者是就是去当翻译这种这种类型的。因为如如果我我现在这个专业的话，说实话我，我我本科的那个学校也不是很好，然后，嗯嗯，在别人看来，可能这个专业也是不是很搭，所以，呃，比如说以后要当老师，其实也是一个比较难的一个方法。然后我就想说，是我、嗯、我先考一个就是英语专业的研究生，然后就跟他有有一定的这种联系，然后再去找相关的工作。嗯、明,白明白，明白，其实明
1: 白。这个、哦、好不好，这个跟你的亲戚说出来，我觉得他会理解这件事情
0: 。嗯，觉得他要是实在不理解，嗯、没有必要强求他去理
1: 解
0: 、嗯，因为是你自己的决策。呃，瑞达利欧都说了，人家他不不一定会设身处地站在你的角度上想这件事情，就是平等交流、坦诚的那种沟通。可遇不可求吧，<笑>就你很难说和你家人之间也完全达到，但你想明白这一点，就会让你的内心更强大一些。就是你的内心需求是清楚的嘛，那你就可以按照你的目标去一步步拆解去执行，觉得还挺好的。对
3: 对对，其实经历过这个过程以后，其实我也反思也很多，也也想过了很多。其实我会更加坚定我的目标。嗯，嗯
0: 那我可以再问一下，还没有发言的萨基娜同学。其实你现在是在那个工作内的嘛，就是你现在也是算是半个在业内哈，而且你也读过一些同类大佬的书，那你有没有觉得《原则》这个书给你的一些最大的感受是什么？就是你有没有形成一些自己的原则啊，或者说在工作中可以实际运用到的一些思维？嗯嗯嗯，我是这样的，我现在的话是已经工作四年了，然后我是之前有在这个。相当于国内的这个量化对冲基金公司有工作过两年，然后现在已经离开这个行业了。嗯，呃、那之前就是在职的时候，就其实因为我不是做业务的，我是做职能部门方向的，那所以就是也会去有一些这种了解，但并不是那么的专业的。的那像之前读过的书，比如说像《穷查理宝典》，就是。啊、呃，讲查理芒格他的一些呃演讲的这种记录，那这个不是本人写的，相对来讲就是会比较松散一些。但是我觉得很多想法和这个原则还是会相通的，就是包括他说要打通这个各个专业之间的壁垒啊、呃，希望大家跨学科去学一些啊不同的思想的这个体系啊、呃，还是会有些相通的点。就当时读的时候就会觉得有比较多的这个共同点。嗯，然后像这个 James Simons 就说的《the、Man Who Solved the Market》这本，呃，也是就是传记的性质更多。嗯、呃，包括像这个呃张磊的一些就是讲价值的，可能跟他个人和公司的这个呃事情会联系的比较紧密。但是我觉得原则的一个区分点是在于，我觉得它是一个更加体系化，并且可以应用到大众的一套方法论。对我在读的时候，就是感觉是比较朴实的、okay. 诚恳的，然后一本干货的这样的一个书，嗯、呃，并且我对他有一句话印象比较深刻，他说：“我将分享自己的原则，但我想明确的告诉你们，我不希望你们盲目的遵循这些原则，嗯、mm. 呃，相反，我希望你们去质疑他。”那我觉得这其实是一他的一个想法的实践，就是人和人是。不一样的，或者每个人的这个生活环境和他的价值观呀，或者思考的角度，他经历是不一样的。那所以可能他只是基于一个，就是说我去分享我的一些经验，我总结出的一些方法，并且我在告诉你们，就是我是如何得出这些我的一些原则的。所以其实这本书，我认为也是他的原则的一个实践，就是他在整本书里面都贯穿了他自己讲的这些原则。嗯，那可不可以这么理解？就是其实它不仅仅是提供了一些原则，更重要的可能是它提供的它这些原则是如何形成的，就这个过程可能是我们可以去思考去用的。是的，嗯，我读的一个感受是，我之前可能会有一些模糊的概念和这种啊、呃、想法。但是呢，其实没有那么的清晰。那在读这个书的过程中呢，有一部分是哎击中了我，可能就是把它更加的系统化、更加的方法化了。比如说，他在关于就是说个人生活的原则和工作原则，其实底层是相通的，无非它的这个应用场景是不一样的。他的一个就是五步的这个目标的时间法，然后和他管理公司的这个五步的流程，它其实背后是一样的。我们从生活上，比如说，我们先建立一个对自我的认知，然后再去建立和他人的关系，然后再到这个团队上和工作中，就是这样的一个思路，其实是一样的，把它拆解开来，然后去分析互相之间的一个关系。嗯，有点像就是从这个杂乱无章的各各种这个碎片化的事物中，把它整理出一套可以运行的机制，然后去防止它出错。嗯，来，确实是这样的，就是去把各种原则啊什么的，去建立成一个属于他自己、属于他的公司的一个体系。对对，嗯、呃，我觉得就是我自己的一个读下来印象比较深刻的啊，呃，一个是就是不仅要考虑第一轮的后果，更要考虑第二、第三轮的后果。其实我觉得这个在前期的，就是对于大方向的。呃，一个把握就是我们去啊、呃、分析我们要做怎么样的目标、嗯，可能可以多问几句为什么，或者多问几句我就是往往下深挖一下，就是个人的一个需求，因为我觉得这个是每个人都可以用得到的。就比如刚才这个，呃，呃，新雪在讲她、嗯、的这个考研的时候，嗯、其实张林。你说这一点我非常同意，就是我刚刚就想到这个原则、嗯，比如说要去考英语，那是为什么要考英语？我是因为喜欢这个专业，还是因为我想要去这个学校？就是其实，在你的一个目标里面、嗯，它是可以再去抽象出一些它的特质的。嗯，对。然后在这个后面，那么你下一步的目标是什么？它是你的终极目标呀，还是说它是你实现你后一步目标的中间的一个跳板啊？是不是实现最终目标？我只有这一个方法，还有没有其他的方法？那其实这样就会在做事情的时候会更加的坚定，嗯、因为在最初的时候可能把这个个人的需求去分析的比较清楚了。对对，我特别记得你在说这个时候，我就想起来你在之前的读书笔记里面有以张三学法语为例<笑>做过一个超图。三对，对，我觉得那个还挺好的，我觉得可以跟大家分享一下。嗯， 他给自己制定的目标就是在三十天的时间内背诵一千个法语单 词， 并且要达到百分之八十的正确率。他其实就是满足了根据 Sakina 所写 的， 就是 time-based， 它有一个时间范 围， 就是三十天之 内， 这是一个三十天之内的目标。然后 specific 就是他要背一千个法语单 词， 这个非常非常的具体。然后最后怎么检验他的成果 呢？ 就是百分之八十的正确 率， 就是 measurable， 让你的。呃，正确率可以被检验，我觉得是一个很合理的一个目标。然后在解决这个目标的过程中，可能会遇到各种各样的问题，然后再根据你每一个遇到问题去想你的这个如何解决这些困难，如何去实现你的这个目标。对我觉得这个拆解做的是非常非常非常好的，我学到了很多。我就是觉得，
1: 说到拆解，我当时我在两个地方记了两个问题，就是我在书里面唯一记的两个问题，一个是就是在刚开始他讲他这个历程的时候，纸质书的第三十五页，就讲他一败涂地之后，当时不是说是，呃，应该是哪个，呃，墨西哥的一个什么债务违约的问题导致他以为美国的什么债券还是什么的会会很差，反正就是那段经历让他当时发行贷之前赚到的钱，就是全亏光了，一败涂地。他说：“回头来看，我的一败涂地是在我身上发生过的最好的事情之一，因为它让我变得谦逊，而我正需要谦逊来平衡我的进攻性。这把我的思维定势从认为我是对的，变成了问自己我怎么知道我是对的。”然后他说：“回答这个问题的最好方法是找到其他的独立思考者，他们与我肩担肩负共同的使命，但对问题的看法与我不同。”换言之，我的目标只是让自己正确，我并不关心正确的答案是不是来源于我。我当时在这个旁边记得就是他为什么会有这样的思考过程，就是如此明确、如此清晰的提出了一个目标，就是我希望我自己正确。因为他知道他犯了这个错误，就是因为他他的这一败涂地，他亏的这些钱，就是因为他犯了一个很自大的错误嘛。所以他给自己的命题就是如何让我。always 正确，然后当然这是一个妄念了，但是他肯定是希望他大部分时候是正确的，或者尽量减少错误。对，那如何让他正确，他就往下拆。首先他不需要这些正确的，呃 idea 都是来源于他自己，他可以是由别人来修正他，让他变得正确的。那再往下，他如何找到人来修正他？他要找到什么样的人来修正他？就是他是提出一个问题，找到一个目标，然后由这个目标去倒拆，找到他要做的事情。这、就是一个非常明确的一个思考路径，我就觉得他在那种时候，那个人生非常的灰暗的时候，能够有这样的很理性的、很直接的思考，特别厉害。对，嗯，这就是还有这就是大佬为什么能够对，一直
0: 不断的进步。因为失败对于他来讲，他不是去抱怨，而是去总结经验，去复盘，然后我下一次怎么样能做的更
1: 好。其实这个我觉得也是适用于每一个人的。嗯。然后我我写的第二个问题是，呃，也是在他的历程这块儿，就是当时桥水已经很厉害了，但是还没有到那个最辉煌的点，就还没有发现那个最优组合的那种投资方式的时候。然后他说，就是他得知这个诺贝尔经济学奖得主，他建立了一个被广泛应用的模型，但是那个模型它还是太简非常简单，就是只能处理一些简单的方式。然后他希望。把这个模型进行优化，然后因为他有很多这个投资的数据，他希望用这些数据来把这个模模型进一步优化，然后总结出一个最优组合，总结出一个一个函数吧。然后他说他找到了一个人，一个刚从达特茅斯大学毕业的数学系毕业生，我请他制作了一张图表，这张图表显示了不啦不啦不。我当时就在想说，说他怎么能想到他要找人做一个这样的图表？他怎么想到要要画图的呢？就是我觉得。他的点在于，他很明确，就是他对于他要解决的问题，他要达成的目标非常的明确。然后一旦明人一旦明确了，你就可以很明晰的倒拆出你现在当下要做什么。我觉得我们现在职场上也好，生活上也好，很多人他的焦虑、他的困惑在于他不明确。你如果不明确，或者你在如果你模糊的话，那就会很难办，因为你模糊了你。周围人对你的诉求也模糊了，甚至周围人都不知道该怎么帮你。但是如果你看像他这样，他已经有这些投资数据了，然后已经有一个简单的模型了，他希望用这些数据来给他计划出一个更加安全的、更加高效的投资模型出来。他有这样的诉求，有这些资源，然后他就找一个数学系毕业的小孩来做这件事情。这个小孩他肯定也是非常明确自己要做什么事情的。所以我觉得这个是让我觉得很佩服的点，甚至现在其实很多我们看起来很厉害的人，他在提出他的诉求的时候也不是特别的明确，然后就要让底下的人去猜嘛，或者让那个他去问的这个人去改他的诉求，但我觉得这样其实是降低效率的。就是最好的办法就是你很清晰的知道你想要什么，然后我觉得他能做到这一点真的非常的厉害。其实张林说这些，就是我
0: 觉得我是读的时候也是非常的有感触，嗯，因为其实像那个瑞达利欧他最早的这个失败，巴菲特很早也说过这样的话，就是因为巴菲特做投资，他从来不去投他不熟悉的领域，所以其实这个可能是别人已经知道的东西，或者说其实。嗯，有类似行为模式的人，他们都会总结出这样的一套东西。然后像 Daleyo， 他后期他自己遇到就是疾病方面的困扰的时候，他也会去读大量的就是神经学、脑科学，并且发现好像这两个学科的这种研究者，他们并没有去了解其他学科这些东西。那我觉得就是一个是跨学科的知识可能会让他的知识结构和框架更大，所以他知道要到什么地方去找到他需要的东西。嗯、uh, ，然后另外一个，我觉得就是我知道我是对的，变成我怎么知道我是对的，其实是从结果去走向了一套方法论。结果可能是单一的这件事情的结果，那可能对了，它会有个概率性的东西。但是我怎么知道我是对的？如果把这套方法论梳理出来以后呢，它可以适用于各种不同的情形和各种不同的问题，所以它的一个迁移性和普适性的价值会更高。因为他知道机制就可以避免很多问题，也可以找出核心的诉求，就真正的我要做的那件事情，真实的目标。那我觉得这一切都是基于一个强大的内心，他可以承认自己的缺点和不足，然后并且可以去尊重别人的一些特点。那我觉得他在后面的叙述里面都是非常的辩证的，并不是盲目的说啊、哎、要去采纳别人的意见或者怎么样。还反面去说了哪一些
1: 是你需要去避免的一些问题。嗯，而且我觉得他与常人不一样的点在于，常人在遇到同样的情况的时候，就他没有概念说我要去总结出一套什么，甚至他没有那个概念说他，比如说他一一败涂地的时候，常人没有概念说我要从这个一败涂地里面去总结出点什么。就更不要说是他要想到一个目标，然后去倒拆了，甚至他就想不到，就是没有那个触发的点，说让他去想点什么，他甚至都不知道该去想点什么。但我觉得，就是这个想点什么才是厉害的人跟跟常人的一个区别。尤其是我觉得这个书让我很受启发的，还有就是在他附录部分。有一个桥水为创意则有所用的工具和行为准则，就包括什么挤点器呀、啊，还有像我刚才说的棒球卡，还有问题日志，我觉得特别好。还有这个 coach， 还有这个痛苦按钮等等。这怎我就是、我就觉得他厉害在于他怎么想到要去设计这些工具的呢？甚至都不是道他设计这些工具是怎么设计的。我觉得他厉害在于他他能想到他要去设计这个工具。我觉得这就是他的就是厉害的人的厉害之处。对。我觉得，所以我觉得大家其实看的时候也可以想一想，就是你如果你生活里边遇到一些问题，你有没有想过你要去解决它？就是你有没有这根、个、弦，说我要去跟这个问题掰扯一下、斗争一下，我要找出一个工具来，以后我遇到类似的问题，我可以就是同样去跨越它，有没有这个想？我觉得很
0: 同意这一点。刚好达利欧在书里面所说的
1: 这个，他能正视他自己的缺点，正视自己发生的错误，包括对自己的挫败这一点，其实跟生活中也有很
0: 多的相对照的联系的地方。所以，在读达利欧的时候，这个人很明确化的，到底我遇到问题的时候，我解决的是我焦虑的情绪，还是说我能真的能正视这个问题出在哪里？然后真的能直面这个痛苦，正视自己的错误，然后发觉这个错误出现的点在哪，然后再去解决它。如果我发现我当下的情绪只是想逃避的话，我反而会先让我这个情绪左右出来了以后，然后我再重新明白，这个时候我才有心去正视自己的错误，才会处理这个错误。
1: 问题吧，我觉得蕊蕊是在这方面做的也挺好的。虽、嗯、然你才来一周，据我的观察，不太用教就可以上手的那种。所以你的点在于哪儿？啊，其实我都不知道我自己做的怎么样。而且来咱公司的话也、嗯、也比较短嘛，刚入职，所以的话，我觉得对于我来说，正是一个需要在我们公司，嗯、呃，尽快找到定位的一个阶段。然后刚刚你在分享的时候就说到去发现，嗯、呃，公司的不同人的不同的优点，然后再去。把它发挥出来。我当时听到，我其实很激动。然后对于你来说，你是在以一个管理者的身份在去看这个问题。但是对于我来一个就是即将入职的身份的话，当我听到这句话的时候，我首先会感到特别的开心，因为我觉得我即将遇到的这个 boss 的话，他会是一个愿意去发现我身上的长板和包容我的短板的人，并且愿意去把我的长板去发挥出来。然后我可能会在丽丽之前。呃，更容易的走到一个比较舒适的工作方式。嗯，我觉得我会是那个，就是你已经经过了一点点的探索，嗯、然后这个时间加入的话，就可能会，<笑>对，有点、就是、把坑给闭了。<笑>对，是的。然后，而且我觉得我当时想加入咱们公司、嗯，我觉得最大的一个吸引点是因为不同，就是我觉得这家公司、嗯、它就是因为它包容了很多不同的人，嗯，它有很多有趣的灵魂。嗯，让这个公司可以去生产出一些比较有个性的表达，这样的一些东西在。所以的话，如果听到六六还有我们的 boss 张来分享这些的话，我会对我们公司未来形成的工作氛围啊，这些东西都会感觉会有一个很好的那种感觉。所以我还蛮期待接下来跟大家共同成长的后期的路程这样子。哇哦，好的，解释一下，尤其是一些没有进入职场的听众的话，我觉得其实并不是每一个老板。都特别关注这件事情，就是我尤其关注，是因为我觉得，就是带我成长的几个老板，其实他们都是做 HR 出身的，然后他们对于人的关注，对于人的观察。给了我特别大的启发和帮助，我也特别喜欢这件事情，然后我也会特别，呃，愿意去把这件事情应用到我的这个方法论里边去打磨，磨出一套我自己的看人的方法。所以可能就是并不是每一个公司的老板都是像我这样对人就是事无巨细的去观察和和认识和了解的，对，所以就跟大家没有进入职场的小伙伴打一个预防针，就可能因为每个老板他特
2: 点不一样。就是我来公司可能这一段时间里，就是有认识一些就是比较非常有标签化的一些同事，就是王珊，王珊的标签是什么？珊珊姐，对，就是她能注意到很多我工作时候注意不到的一些细节，可能平常我就会说 ，OK，、哦、这样也可以，就他就过去就 OK 了，不会有人在意。但她就是会把那些细节一定要很完善，我觉得这一点就是我一定要向她努力去学习的一点。然后包括蕊蕊，蕊蕊有一点让我非常震撼的点，就是可能我不太一样的，就是我可能已在毕业这一年就已经实习了一年了嘛。我觉得我愿意被称为很可怜的被打压和割韭菜的那种感觉存在着。然后我也不会去适当的争取一些自己的权益，我可能我的想法就是说我呃把自己表现出来，让领导看见，然后他才可以给我考虑一些条件什么的。但是也就是说。他说：“我身为员工，我需要的休息时间什么什么，他都可以去争取。我之前不会去争取一些东西来说，就是人就会让我学习到很多。嗯，然后然后丽丽姐就是就是她就是非常细致，然后就是安排的井井有条的感觉。觉得他们三个有很明显的那种标签点。然后娇娇姐她就是我和娇娇姐虽然相处了很久，她好像就是一个很没有那种风格化很强硬的感觉，就是一个很亲切的姐姐。”嗯
1: ，那你觉得你自己有什么想要解决的，像或者想要提升的能力吗
2: ？呃，我觉得我来这公司最精彩的一点发现就是有了社群运营这个工种，然后并且就是我来公司第一天就非常开心的和娇娇姐提出了那个即将要展开的那种一周 CP 的活动，然后我感觉就是就目前为止我过往的一些经历好像给我的这个工种上有很多呃创造性的提议，然后会让我就是很有存在感。
1: 那说问题，那你要说些
2: 问题是啥？问题的话，问题的话就是就是我之前说的呀。你像珊珊姐，她就是会注意，就是一些我觉得不用在意的事情。然后包括丽丽姐整个安排，还有她那个秋歌那一瞬间的那种气势。然后包括六六姐，虽然六姐的她的谈判那个现场什么那种感觉我还没有见到，但是就是就可能想去都是去学习一下。包括我，我就是那种细节方面可能就是不会很很讲究的人，就是需要再去努力改进一下。那我
1: 觉得可能需要一些错误让你长点记性。
2: 对对对，就是之前可能平常就是这件事情，就是先不要去在意，嗯、后来发现不可以，以后一定要去在意
1: 。我觉得就是，比如说你你对细节你你总忘或者怎么着，你可以自己建一个文档，或者对，随手建一个备忘录对对对，你就把东西都写进去嘛。对对对对对对刚才为什么追问加倍？他现在做了什么？有没有开始做？我觉得就是读再多的东西，就是我们说的再好听，都不如你现在就开始去思考自己要解决什么，然后如何解决等等，然后真正的去做起来。我觉得做迈出这一步来，比说什么都要好得多。也是我觉得，如果我们这次读书会真的能让你做点什么的话，就不功德无量，非常好，非常好。好。今天的共
0: 读会，就我们也是继我们这一期的共读活动，就正式的到这里就结束啦。然后非常感谢每一位参与打卡的群友，然后特别特别感谢今天上麦分享的嘉宾们。希望大家都可以运用这个《Ray Dalio》，非常非常。磅礴的原则库，去根据自己的生活去优化、去迭代、去形成他这样一个有原则的思考方式，也去形成一个自己的原则。祝我们在工作和生活中都能越来越好吧，拜拜。
4: I'm feeling.